0: Depoimento de Tereza Cristina Vendramini Moraes, nascida a 8 de janeiro de 1917, na cidade de Indaiatuba. Veio para Salto em 1902, desculpa, 1922, onde seus pais deram origem à chácara Vendramini. É filha de Antônio Vendramini e Tuão Ângela, viúva de Geraldino de Moraes. Nesta gravação são seus interlocutores Suzana Grigoleto, Sônia Storti Frias, Héctor Liberaleso e Thalma Dilele. Este depoimento está sendo gravado na residência da depoente, a rua Joaquim Buco, número 240, na cidade de Salto. Hoje é dia 1º de novembro de 1991, sexta-feira, 14 horas e 30 minutos. Tereza Cristina,
1: a nossa presença aqui na sua casa hoje prende seu fato de queremos compor dados para o Museu da Cidade de Salto, onde essa fita ficará guardada para estudos e pesquisas de quando se interessarem pela nossa história. Queremos referências especiais ao tempo em que a sua família morou na casa da Usina das Lavras, em que seu marido trabalhou naquela empresa. conte nos então o que se lembrava a respeito disso.
0: Eu mudei para a Usina das Lavras em 1943. Tinha dois filhos, um com cinco e um com três. Andamos numa sexta-feira, na primeira sexta-feira de setembro, de 1943. Por que foram morar naquela época? morar lá porque a casa onde eu morava eu tinha que desocupar porque foi vendida, era de Dona Aurelina. E tinha que mudar para desocupar a casa. Então, como não havia casa, Resolvemos, para mudar para lá, que tinha duas casas, tinha a casa desocupada e mudamos para lá. Daí o marido passou a trabalhar lá na usina. Lá nós moramos 15 anos. Nesses 15 anos, muitas coisas aconteceram. Foram épocas boas. Lá a gente criou os filhos a gente tinha muita criação tinha cavalo cabra porcos, enfim a gente tinha tudo era como um sítio para nós que a gente plantava, tinha de tudo sabe e era muito gostoso porque a gente aquilo parecia cara da gente porque ninguém importunava a gente né e era tão gostoso a está morando lá. Lá meu marido trabalhou muitos anos.
1: Ele fazia. Né?
0: Ele era operador das máquinas, da
1: né?
0: subestação.
1: Ele trocava de turnos com quem? trocava
0: com o senhor Florindo Rossi e o senhor Inocêncio Guarda e tinha também o Gino de Laveque, também que também trabalhava lá, né? Então, revisavam, não tiravam a folga, é assim que faziam a semana toda. Assim, passou muitos anos trabalhando de, de turmas, assim, mas depois a, a água diminuiu bastante, então, fazia só duas turmas. Então, ficou meu marido e sempre um outro, às vezes era o Gino, às vezes era o Florindo Rossi. Tinha também o Canelute, mas o Canelute não trabalhou no tempo que o meu marido trabalhava. Meu marido trabalhou depois, né? E lá a gente levava uma vida monótona porque era gostoso. Não... A gente saía, não sei por tipo, há 15 anos que nós moramos lá, nunca ninguém invadiu a casa, nunca ninguém invadiu para pegar nada de lá. Sabe que às vezes a gente vinha. Pra cidade, para dizer, eu puxava a porta quando fechava com o trinco. Que agora a gente tranca, é tranca, tá né? Assim mesmo. E lá nasceram os dois filhos. Mais o meu Adolfo, nasceu lá em 1946, em janeiro, 6 de janeiro de 1946. Foi ainda um pouquinho antes de terminar a guerra, né? E a Salete nasceu em 1950, em 16 de maio de 1950.
1: Por morar lá, o Geraldino tinha algum, alguma responsabilidade sobre a usina? Tinha. E, e a, a luta a casa então era dada a ele como uma espécie de gratificação pelo é. trabalho?
0: Porque ninguém queria morar lá, né? <risos> Ninguém queria morar lá, só a Cristina não quis ficar 15 anos. Você sabe que eu fiquei doente para sair de lá, né? Não queria sair. Tanto que eu gostava na A casa era boa. Não é que nem agora que tá tudo abandonado assim desse jeito, não. A casa era bem, bem iluminada, toda a volta. A frente da usina era toda jardinada, tinha um homem só para cuidar de todo, era todo limpinho, sabe? As crianças brincavam, acho que eu falo, as crianças de hoje não têm infância, mas os meus tiveram uma infância bem boa ali na usina. Brincavam, e o campinho atrás da casa assim, que jogavam bola, brincavam ali só vendo, sem perigo nenhum. A minha mãe tinha tanto medo, porque aquele tempo que eu mudei lá. O rio era tão cheio como quando enche o rio agora que chove bastante. Era assim o rio, aquilo morfava, aquela... mas a água era limpa. Tive uma ocasião que queimou o motor da bomba que tocava a água, porque a água era tocada por, um, por uma bomba que tinha na, perto da porteira, tinha um vertente e tinha o um reservatório e era tocado por bomba. E perto de casa tinha um depósito, né? numa rolazinha queimou o motor e a gente precisou ir lavar a roupa no rio descia tudo ali lá atrás da unha assim aí que eram 3, 4 metros assim descendo que nem pras pedras para ir lavar a roupa lá embaixo mas a água era limpinha a gente decorava em cima das pedras assim e só trazia para cima só para pôr no varal mas a água era limpinha, limpinha as crianças brincavam na água quando quando abaixava, aí a gente ia lá, quando abaixava a água, porque quando fechava a represa, em não que tinha outra represa. Santana do Panaí? Não sei que fechava. Aí ficava mais baixo. Aí a gente podia lavar a roupa. Precisava ficar de olho. Um olho na roupa, um olho na água, porque se subia. Você corresse porque a água vinha e levava a roupa. Então ele estava com o olho em todas as coisas ali. E as crianças brincando na água ali também. Teve uma ocasião também, teve o tempo da guerra. Uh, tinha os polícias que faziam plantão lá. Ficavam medidas de segurança. Por medidas de segurança. O tempo da guerra sempre tinha polícia. E. E eles gostavam muito, porque a gente tinha bastante leite de cabra, eu fazia até queijo de leite de cabra, pensou que beleza, que era se a gente queria mesmo vir da cidade, eu não queria, né? Então, meu marido, quando era de noite, às vezes 10 horas, assim, eu fazia pão em casa, e quando eram umas 10 horas, assim, ele pegava leite, esquentava o leite, e pegava aquele, aquele leiteira grande de leite e levava lá para as polícias com pão, aí eles adoravam, né? Todo o pessoal da usina. A usina ainda então produzia, ah, produzia, Ainda produzia. O tempo da guerra ainda produzia. Foi depois, eu não me lembro bem quando que parou, que acabou, que secou mesmo, morreu, eu não me recordo quando foi. Então, ali também notou uma, uma coisa também depois da guerra, os soldados faziam a onda. Teve uma noite um soldado que tinha um pedido de baiano, não sei se você lembra do baiano. <risos> lembra do baiano? Então, ele ia fazer a ronda por volta do canal, assim, tinha aquela mureta e vem ainda. E tinha a ilha, né, que ficava o canal e o rio, assim, formava uma ilha. E tinha as capivaras pastando lá. Então, caiu a mãe dentro do canal, né, ela assustou, ela pulou dentro do canal. E os quatro filhotes dela eram, então, umas duas arrobas, assim, já os filhotes grandes, né, pularam tudo dentro do canal. Aí foi aquela festa, né? Mas pegar as leituras na, na grade, porque o, o, quando as máquinas estão funcionando, puxa, sabe? Então, elas não tem como elas puxam, elas têm que encostar na grade. Porque tem a grade para ah, segurar toda a sujeira que tem, boa fé, todas essas coisas, né? Então tinha o, o que tomava conta, tinha que limpar a grade. E as capivaras encostaram todas na, na, na grade ali. Aí precisavam pegar as capivaras lá, aí eles tiveram a chamar nós de noite e disse que nós amanhecemos lá na cozinha limpando a capivara. Aí pôs um pau assim, tinha aquelas torres grandes, pôs um pau assim sabe? e todas as capivaras limpavam, assim, parecia um assurro. Aí repartiam, de manhã repartiam, aí vamos
1: trazer carne para a cidade, carne de capivara, tanto, tanto, tanto carne que tinha. Aquela de ser leitoa, assim, parecia um em né? 30 quilos cada uma. É, parece, é os filhotes. É os filhotes. A não, devia não. ter uns Quatro?
0: 150 É, Era enorme, era um porco enorme. E ali, acho que elas, como ninguém não tinha caçador, né? se criavam bem ali, né? Então, e. Peixe também. peixe também, nossa, quanto peixe que tinha. E água limpa, né? É, quando era sábado, à meia-noite, parava a usina. Então, avisava que o cortou gosto, e punha o fogo na boca do, do, do ladrão para tirar, era para fazer limpeza na usina, né, para fechar a água. Aí soltava, e punha o covo lá, mas pegava cada peixe desse tamanho assim, né? aqueles, por embatar, piava, tudo, mas pegava cada peixe, enorme peixe, nossa, quanto peixe que a gente pegou ali na usina. E mesmo no canal, a gente armava a vara, pegava peixe, e lá de manhã cedo, sair saia dele e peixe na vara. Então era uma vida gostosa, né? A gente ia um, buscar, de tarde ia buscar água na, na, lá na vertente, porque era bem geladinho, né? Tanto o tempo do calor, né? marido dizia, vamos buscar água lá na vertente, eu vou. E, então era assim, os quatro né? ia. Aí vinha o porco junto, sabe? O a gente acostumava muito comigo, né? Porque eu tratava, tratava abria a porta, entrava dentro, ficava estava embaixo da mesa, assim, da cozinha. E eu sempre gostei de criação, né? Aí a gente ia ao porto e ia correndo na frente com as crianças. Ia até lá água com nós e depois eu dava um grito pra ele e junto. E depois vai matar esse porco, né?
1: Sim,
0: é, era uma choradeira, né, eu mesma não gostava, e eu tinha que ajudar, né, pior era isso, porque meu marido matava, mas eu tinha que ajudar ele. Eu, tinha, eu morria de dó, de dólar, matava, tá, porque ficava tão mansinho comigo, gostava, os capritinhos, criava galinha, pato, ainda lá deve ter os bambus que nós plantamos, plantamos, não tem bambu lá, que nós trouxemos a chata e plantamos lá. O bambu fumou nós plantando. Plantava mandioca, batata
1: doce, milho. Naquele tempo o bairro da estação era desformulado. Vocês viram o bairro da estação? vocês?
0: Você vê como? É, foi, prometeu. Viraram o que é hoje? É, quando nós mudamos lá, a gente não as lá. crianças frequentavam a escola, vinham sozinhas? Eu trazia até na estação, o Inácio com o Antônio que começou, viu, né? o Inácio entrou no primeiro ano no coleginho e depois o Antônio no, no jardim de infância, aquele tempo, lembra que no jardim de infância no coleginho, usava o ventalzinho, a briga era o um ventalzinho, que ninguém não queria ir com ventalzinho, o aventalzinho, é o Antônio. Você é o Antônio? Rabicó. Não, Rabicó não é meu filho, Rabicó é meu sobrinho. Eu é Antônio. Antônio, meu filho, que mora em Itu, casava com a Francisquinella e é o do Inácio. Esse que quando eu moro, ele não é o Robicó, meu sobrinho.
1: É filho tipo do José. É. E
0: o filho da Cristina, a senhora falou que tinha criação e mesmo plantação tudo isso era de vocês. Era nosso, todo nosso. Não, pai, não tinha não, não tinha nada. Eu, por que eu falava, era que nem fosse nosso ali. Ninguém mexia, ninguém vinha roubar nada. E vocês vendiam ou era só que o povo? só para nós, só para nós. para as minhas irmãs, sobrinhadas, que de era uma festa, né? Todo mundo ia lá em casa. Tinha lá para cima, tinha um, eles falavam prainha, era um, o rio era limpo assim, né, era a areia, e gostava de vir na casa, porque depois vamos na prainha, vamos na prainha, aí é na prainha, entrava ali toda hora, ficava um pouco né, lá em casa trocar roupa, e era gostoso, ah, tinha as cabra, plantava verdura, molhava com a água do rio, porque era água limpa, plantava verdura, a verdura eu vendia porque era bastante verdura, era tudo lá na cabeceira do canal, não um lado assim, lá meu marido plantou bastante bananeira.
1: Aí tudo
0: era um sítio para nós, né? A gente não tinha dificuldade com as coisas para vir buscar, porque a gente tinha quase tudo, desde leite, né? Pão eu fazia pão em casa.
1: E vocês pagavam? Não? não, nós
0: não pagávamos nada Só a única coisa que tinha Um domingo sim, um domingo não Era um com o vizinho Que não queria sair Porque tinha a chave é, de, de, de força Que ia para as fazendas Então se caía Acontecia qualquer coisa nas fazendas A chave caía Então tocava uma campainha em casa então quando eu tocava a campainha, meu marido precisava descer depressa, ir lá na usina e ligar a chave de novo. Às vezes até eu ligava a chave que ele tinha Às vezes ele saía e quando então, se ele tinha uma tábua grande e a gente subia, tinha que acreditar um tapas, assim na, na chave, né? Estava botão e ligava. A gente só ter cuidado porque ao menor barrão ali era, era morto. Então, por isso que tinha a instalação dessa assim casa lá, era que tivesse uma família, na localidade de casa, chave sempre tinha alguém. E não, mas a chave não era na minha casa. Não, não. Não, era na usina mesmo, na usina mesmo. tinha que ter alguém
1: sempre.
0: próximo para Para ir ligar a chave, justamente. Nós tínhamos telefone, que é que não tinha telefone, tinha telefone para qualquer coisa, qualquer coisa que acontecesse, meu marido tinha que comunicar com o pessoal da Light. E também eles, quando queriam qualquer coisa, telefonavam em casa com meu marido e ver na usina que acontecia. Então, ele começou a trabalhar na alzina já quando a Light tinha comprado tinha antes. Força Luz naquele tempo, né, Ituano, né, Companhia Ituana força, força e Luz, depois que passou, passou da Light e depois... E ele se aposentou como funcionário
1: da ou da, da Light. Da Light. E o que o seu marido achava dessa troca, eh,
0: da Companhia de Força, Tuana, né, ou eh, foi para ah, né? é melhor, né, foi para a melhor. Assim, as condições de, de, de trabalho, em salário, tudo melhorou mais, né? E daí passou a Light, a Light já era quase que era, oh, era uma companhia particular, né?
1: Mais poderosa.
0: Mais poderosa, né? E o seu marido, na época que ele precisa de atividade lá na... Sim, ele sempre ficou com ele surgiu. Não. Um não, ele, ele tomava conta. Como nós morávamos lá, a gente era responsável fazer por, por tudo, entende? Quem é os outros que trabalhavam, mas ele estava afim de olhar tudo. Era essa troca de casa, entende? Uhum. Essa, era essa troca da gente morar lá. E tinha toda essa regalia, mas tinha que ter esse negócio de precisar olhar a chave quando caía. Então, tinha que, quando era o plantão dele ficar, porque tinha o vizinho também. Então, tinha duas campainhas, uma cada casa. Quando era o, de, o meu marido, ligava lá embaixo ligava uma chave e ligava a chave em casa. Então, quando caía a chave, quando vamos qualquer coisa, a chave cai a campainha tocava, né? meu marido descia lá.
1: Então veja que não era propriamente de graça que ele morava na casa. Ele tinha direito, tinha vantagem de morar na casa, mas tinha responsabilidade esperando que Ah, sim, também era uma coisa em troca de outra, na realidade.
0: Na realidade era. Mas era, era bom, saber porque quê? Ninguém incomodava a gente, sabe? Ninguém incomodava, pelo contrário, eles gostavam muito. ele deu a mão para o da gente estar tá lá, né? Porque era uma, uma pessoa da responsabilidade. Meu marido era muito responsável, o senhor conheceu, ele né? era muito responsável pelas coisas dele, sabe? E demais até. Ele era até demais, sabe? Às vezes eu ficava brava com ele por causa disso dele. E até no fim, eu disse, ainda no fim. O que você ganhou? De tanto se deu
1: -se assim para o serviço? É, mas ele ganhou muito. Ele ganhava em paz e consciência. Em né? paz e consciência. E espírito Sim. reto. E servir, por exemplo, a família, aos filhos, é. aos amigos. Não né?
0: então, é. foi? Hum. E lá nasceu o Adolfo em 1946, era ainda tempo da guerra que a gente Vinha na cidade, queria ter que ele teve para racionado o sal, o trigo, o açúcar. E a gente tinha um ir em cartão e, vinha, e tinha que ir na, na prefeitura. Então era o pai do seu Josiano, defunto Josiano, que era, como é, o seu... Josézinho Costa José, Pinto. Costa Pinto, que, que fornecia chamava a gente. Então, como ele sabia que eu morava na usina, e sempre a gente dava um café, uma coisa ou outra para o soldado, então ele dizia sempre assim, eu tinha uma colher deixar um pouco de
1: açúcar.
0: <risos> sempre existia malandragem né? Um pouquinho de açúcar a mais, é, sal, porque era tudo, você não podia lá. E podia estar gastando muito, porque assim, né, quando chegava no fim do mês, você assim, não tinha, porque não tinha mesmo. Não tinha trigo, pão não
1: tinha pão. O
0: pão era pão era lembra? A gente pegava um pãozinho, olha lá, a gente deixava para as crianças, porque não tinha pão. Aí depois que acabou a guerra, aí começou a vir o trigo, mas o trigo não era bom, era é um trigo bonitinho, mas a gente fazia o pão, que fazia pão em casa. Levantava cedo, quatro e meia levantava para fazer o pão. E fazia pão, depois deixava tudo pronto, assava a pão, mas dava muito depressa. Eu acho que era muito, muita mistura, né? E essa leve nasceu em 1950. O maluco nasceu num domingo e a saleta nasceu numa terça-feira. Nasceu na chácara mesmo? Lá na, na usina mesmo. E como é que a senhora Em fez? casa mesmo, em casa mesmo nasceu. Como é que a senhora fez com barqueira? Ah, meu marido veio buscar barqueira na cidade, nasceu é. em casa. A dona Linda, né? lembra da dona Linda? Então ela é que foi, ainda estava chovendo, meu marido veio buscar a Salete, nasceu, era uma hora da madrugada, e, e aquele tempo eu tinha muito movimento no estado de ferro, em Sorocaba, não sabe. Então. Tinha o guarda-cancela fechado e tinha os, os trens fazendo movimento ali. Aí o, o meu marido foi pedir pro, pro guarda para abrir, que tinha pressa urgente. Daí foi, parou tudo para ele passar com a charrete. Não era carro, né? Era charrete, já era uma grande coisa, porque naquele tempo não se tinha nada, né? Era pouco que tinha carro, né? Dava pra gente passar, a rua, atravessar sem olhar nos lados. Né? Eu irei buscar aí a dona Linda chegou, era meia-noite, aí meu marido disse, posso soltar o um cavalo? Eu disse, não, não, não solta não, disse, porque já nasceu uma menina, que tinha três meninos. Ela chegou, ela nasceu. Mas deu tempo dela de chegar. Era uma hora da madrugada. Então, você vê, a gente morava lá e tudo fácil. Não tem dificuldade. Não sei porque agora tem tanta dificuldade para as coisas Tem tanta dificuldade para as coisas Você sabe que eu acho que eu vivo bem assim sozinha Porque eu fui acostumada daquele, daquele jeito Tem coisas que eu enfento mesmo Que nem é, as crianças falam Muita coisa assim, assim Eu falo assim, é, mas tem que ser assim Tem que ser eles às vezes eles ficam com cuidado, porque uma hora de cuidado, né? A Marinha, principalmente, a mulher do Inácio, minha nora, nossa, hoje mesmo lá na cozinha, cuidado, agora se ela vai escorregar e cair. Eu não cai, não, não tem filho, Eu pode deixar também cara, eu tenho cuidado. E, e a gente colhe agora os frutos que a gente plantou, porque graças a Deus tenho meus quatro filhos, quatro nunca me deram dor de cabeça. Nunca ninguém foi que viesse tarde, que bebesse, que fosse viciado, não. E, e eles, todos eles têm a família deles em paz também. Criou os filhos dele muito bem, todos eles têm a família uma situação boa. Trabalho, isso é verdade, né, mas é tudo bem, graças a Deus. Agora vale para rematar depois que ele nasce aposentado, ele já depois de coisinha, né. Eu
1: quero comprar em que.
0: O salário do seu marido, ele é, daria para sustentar a sua família se não tivesse toda essa riqueza que a natureza dava, a terra para plantar, para criar os animais. Dava para. É, eu acho que dava, porque a gente já tinha morado na cidade. Era pouco, mas também as coisas eram barato, né? Era pouco ordenado. Quando nós mudamos para a usina, meu marido ganhava 225 mil reais, né? Era muito reais, não era mil reais. Então, ainda dava para economizar alguma coisa. E agora, o que, que a gente economiza? Esse mês que eu ganhei um pouco mais, eu gastei mais ainda. Não sei se eu abusei, porque eu... Quantos? 20 mil a mais, nem sei eu fui na loja da Brasília lá aproveitei comprar um pouco de toalha para me fazer crochê pra dar no fim do ano e o dinheiro lá foi, viu? É, dava assim a gente, a gente levar uma vida bem bem confortável eu vou falar uma coisa pra você eu levei uma vida tão gostosa que eu tenho saudades assim. tenho saudades daquele Cristina e a gente Animais, fazer Davi, sim, sim, porque na chácara, né? A gente fazia tudo na casa do meu pai, em casa do meu pai não se comprava nada. Também meu pai não quase não vendia nada, ele vendia o que sobrava. Ele não queria, não era esse negócio porque tem bastante frango, vai vender, não. Era puxar o pescoço. Ele queria comer, meu pai queria, meu pai dizia, vestir bem, não precisa vestir bem, mas comer bem se precisa comer bem. E eu fui acostumada a sempre comer bem, desde, desde, desde criança, porque meus pais sempre, sempre moraram em sítio, né? Se tinha de tudo na chata, nossa, tinha pato, galinha, peru, vaca cavalo, tipo, tudo na chapa, né? Isso, então, é, é, na sua... Outras... Não, quando eu era na Sim, casa de meus pais. Mas, no caso, outros vizinhos, é, não, é, mesmo se não fosse chapa, eram agricultores, não tinham essa variedade de coisas. Não entendi como você falou. Como é que eu posso dizer? Vocês tinham uma chapa. É. Não era dois do cidade, não era? Não, aquele tempo não era, que hoje é a cidade. Hoje, onde é a chacra, Mas é a cidade e já. tinha outras pessoas que se dedicavam a... Tinha chácara vizinhas. E tinha mais variedade de coisas que vocês Não, tinham? como nós não. Porque a chácara era grande, né? E meu pai plantou bastante, tinha laranja, tinha tudo quanto da fruta, tinha uva, uva de chupar uva branca da minha tinha de fazer vinho, de tudo, viu, a mesa do Japão, que nem agora a gente vai na feira, vai né, pra fazer ameixinha assim, de, meu Deus eu do eu
1: céu, assim, eu de vocês cidade de Salto é esparramada, pra vocês fazerem uma ideia, Onde vocês desembarcaram hoje de manhã, a rodoviária estava em meio de uma mata verde.
0: Ali onde a rodoviária, era tudo ali era a horta do meu pai. Era tudo nosso ali. Era a horta. Ali tinha jacaré, tinha lontra, frango d'água. Era uma beleza uma vez aí, porque eu sempre fui minha né? <risos> na é, eu gostava de pescar, machado, é sabe? Adoro até hoje pescar. Então eu mesma ia arrancar minhoca, eu mesma ia pegar a cisca a o grandari, logo perto da, da casa, assim tinha um colo que passava. E depois eu ia lá na horta, tinha um pedaço do tanque. Você lembra do tanque que tinha, né? Coisa maravilhosa que era naquela né? não tudo. Então, eu amei a vara de pescar, mas eu peguei para a paraíba, sabe? Para esse peixe grande. Eu tinha que ir de casa, dava para chegar, sabe? Eu vi que estava puxando, ah, acho que pegou uma paraíba grande lá e fui. Lá fui atirar a vara do rio. E sabe o que, que eu peguei? Um jacarezinho desse tamanho. E eu fim não fiquei com medo, mas eu, eu eu não tinha medo. Mas que eu fiquei com medo do jacaré não Só que eu não tirei, eu não mexi nele. Eu vim com ele na vara, até casa caso. <risos> Deixa eu acabar a fita. É, como a, 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 a senhora falou de todos esses animais que tinham no rio, na chácara né? Desde aves a peixes, né? E hoje está assim. Como é que a senhora mas, sente é, é, é essa diferença? Essa hum. diferença... É uma afronta mim, viu? Eu não, não acostumo, não. Eu não aceito. Não, eu não aceito. Porque era tão bom. Aquela... Era uma vida mansa, chácara Olha, se tivesse a chácara hoje com essa turma que rouba, né? Meu Deus do céu. Eu, sabe que todo o tempo que nós moramos na chácara veio um ladrão uma vez. Ainda de dia. E minhas irmãs pegaram o ladrão ainda. Ele era a mulher macho. <risos> Essa que eu estava fazendo, 89 anos hoje, ela e a outra pegaram o ladrão, não tiveram medo, não, correram atrás e pegaram o ladrão. Ele entrou dentro de casa, era mais ou menos uma hora da tarde, assim. E, e elas. Estavam descansando, porque levantavam cedo na chácara, sabe? Porque meu pai vendia a verdura, essas coisas da, da horta, vendia, né? Então levantava cedo, depois para para levar, para tirar leite, todas essas coisinhas. Não, não, no sítio tem que levantar cedo. Mas na hora do almoço eu tirava maçoneca, né? Almoçava e tirava tirar maçoneca. E toda Cristina, a senhora falou mais que o seu pai dizia, não pegue esses bichinhos, né? Ele não queria, porque ele achava bonito, ele não queria que meu irmão matasse. Mas o meu irmão escutava, não escutava nada. Quantas lontras ele ia com as pingadinhas dele e matava. Pois trazia e, e comia, mesmo não comia, ninguém de casa comia essas coisas. E tirava o um couro, porque o couro de lontra é um couro fino, sabe? Nem sempre foi para os coros de longe
1: aqui em casa. É um coro bonito. É, Tereza, Cristina, que recordação você guarda da chácara Vendamina no tempo em que ela hospedava lá os padres, o pessoal ligado à igreja, que passavam tardes inteiras lá? Qual é a sua lembrança dessas passagens?
0: Ah, eu lembro bem que a gente foi, chegava a Semana Santa. Depois da Semana Santa, o Padre João, naquele tempo, né? Padre João e todo o circo católico, inclusive, acho que você também ia, né? Os Papanelli, o, o Pedro Garavello, o Andrita, todos iam. Lá a gente fazia polenta com frango, que eles queriam, né? Polenta com frango. Lá um outro queria que fritasse ovo, não sei o que, que tinha com o ovo, que a minha mãe fritava que era tão gostoso, eles diziam, dona Ângela frita ovo para nós. E minha mãe fritava ovos para ele, era pão, polenta, um, frango, carne de porco, eu tudo, sabe? Aí eles comiam, lá ficava tá? a o meio de fogo, lá eu comia e bebia até as tantas lá, sabe? Inclusive o pavelão, né? O pavelão gostava de um vinho. Era gostoso, quando meu pai matava porco, assim ele pegava a, a pele da banha de rim, a banha, não tem a banha que tem no, no porco, ele tirava aquela pele e ele punha na mesa, se assim, esticava bem. E ele tirava o lombo do porco e temperava, e cortava ele tudo assim, e punha tudo tirinhas de torcinho da a nossa la panceta né que é a panceta né é e punha tudo falacia aí temperava bem com alho, pimenta, temperava tudo, daí ele pegava e enrolava aquilo bem enrolado e depois amarrava primeiro ele deixar uns dias assim junto com as linguiças porque ele não pendurava já, depois eu pendurava aí ia seu Zeca lá em casa quando é que o senhor vai cortar? aquela linguiça lá, tô querendo comer aquela linguiça, não, ainda não dá tá pronto, eu tenho que fazer 40 dias. E até não, não, não fazer o tempo certo que ele queria, ele não cortava mesmo. Era o sacola, essa carne de porco com a panceta, é. a gente chama sacola, e aqui... Eu não me lembro como meu pai chamava aquilo lá. Ele fazia uma linguiça que era uma delícia. Hoje a gente compra a linguiça não tem gosto, né?
1: E o Zeca, que, ele, que ela se refere, é o maestro José Maria Marques de Oliveira, o Zequim, é Que segundo o cálculo, por ele mesmo feito, bebeu na chácara Vendamine durante toda a sua vida, Quinze mil litros de vinho feito pelo pai da Tereza Cristina.
0: Ai, ele bebia todo dia, ele vinha lá em casa. Aí ele dizia assim pra mim, Cristina, olha, eu quero um pedaço de queijo e um bico de pão. Ele queria o bico do pão, sabe, que minha fazia. É, é forneito, a Cristina já era um forneito de pão para mim. Já vou, Ela ia lá arrumar um coleto de pão e queijo, queijo que a gente fazia lá mesmo, né? Ela vezes a linguiça para ele, mas era aquela linguiça. Se comia não, não era aquela coisa. A, a linguiça ficava mofo assim por fora. Aí eu lembro que a gente passava a faca, depois passava um rolo, limpava, a B, cortava. Ela parecia ser salaminho que você compra hoje. Era assim, não estragava. A desenhar. essas reflexões que faziam lá, era hospital da família ou, ou era tipo. Não, era amizade, né?
1: Veja, a amizade era tão grande que o pessoal ia para lá, esse grupo ia para lá, se dava o luxo de dizer, Dona Ângela, hoje é polenta com rabicho, que é polenta com Não, a é. hoje é polenta com é. ovo, e ela fazia polenta com ovo. Depois ela se um custo aproximado, que nem chegava a pagar o verdadeiro custo da mercadoria consumida. Isso dava até ca casas, e é bom que agora ela saiba disso também, se ela não sabia, que dava casas até briguinhas na família, porque chegava em casa a mulher da gente ou a mãe da gente e dizia, safado, aqui eu faço ovo frito com polenta, você... Afasta a comida, não quer comer porque não presta. No entanto, você vai pagar para comer polenta com ovo frito na casa de Dona Elsa. Mas eu vou falar para vocês,
0: o ovo que a minha mãe fritava, eu não faço. Não sei fazer. Eu não sei se porque era ovo ali das galinhas, que era um solta criada milho, era aquele... Gema vermelha, assim, sabe? Mira, era um diferente ou não era diferente? Era diferente. A salada que minha mãe fazia era diferente ou não era? Minha mãe temperava com pesto. Dona Angela, tempera a salada com pesto. Pesto sabe o que era? A minha mãe pegava aqueles pedaços de tocinho que meu pai matava o corpo, salvava. Então ficava... Para aquela porção de toicinho, então minha mãe pegava um pedaço daquele toicinho, tirava bem o sal, e pegava cebolinha, cheiro verde e batia, bem batido, aquilo lá fazia já 8, 15 dias, né? então ela temperava a salada com pesto, que ela é italiana, não sabia, não sabia falar tempero, tava falava a pesto e fritava, ela deixava esfriar um pouco e jogava em cima com pesto torresminhos, né? De casa, que eu vou te contar, Eu feito em casa, que era aquele pão, queijo, manteiga, tudo isso, todas essas coisas a gente tinha. Por isso que a gente. Você fez uma pergunta e eu estranho muito. É isso, é essa coisa, não. não liga dentro de mim, entende? Mesmo a, a criação dos, dos netos a gente fica quieta, né? Tem que ficar quieta
1: isso.
0: isso, né? Mas a gente tem coisa que a gente não aceita. Porque a gente não foi criado assim. Quando a gente ia numa casa mexendo em alguma coisa toda, né? Nem meus filhos, Étore, nunca. E eu nunca bati nos meus filhos. Eu nunca fiquei dava. Eu ensinava com bom modo em casa. Mas eu mas quando nós na cabeça dos outros não pode fazer assim, assim, na cabeça dos outros a gente tem que respeitar, se ele está com moda não é para estar mexendo nas coisas dos outros ninguém mexia nunca eu tive trabalho vou falar uma coisa para assim, você, eu tive quatro filhos eu nunca tive trabalho de falar para ninguém ou para que viesse falar para mim, dos meus ou eu preciso falar, agora para os dos meus netos saí, brinquei por causa meus netos, da frente sabe por quê? Porque o Júnior, não é porque o meu neto você conhece o Júnior, não conhece? Ele é um menino que o que era dele é até hoje, o que é dele não é dele, ele é de todo mundo. Se ele tem um carro, ele pode comprar um, o melhor carro, se você vem e fala assim, eu preciso de alguma coisa, pode pegar o um carro, um ele é assim. E os brinquedos dele era que a turma daqui da rua, que é aquele não tinha fazer movimento, né, brincavam aí para frente da casa, né. Então, o revolvinho ele tinha para todos, porque as mães não compravam, não podiam comprar, né? E ele tinha bastante. Então, ele já tinha para a turma inteira. Ah, brinquedo de, de andar para a calçada, ele tinha. Eu me lembro que uma vez ele ganhou um, um velocípede. Ah, foi um tomorinho daquele pedal assim. Sei que todo mundo andou. Ele ganhou no aniversário, ele foi o último que andou no velocípede de tanto que ele é assim, ele é aí passou, quando foi num carnaval, um menino da frente, que hoje já é pai veio com serpentina aí na casa do Júnior, brincar e o Júnior queria serpentina sabe, mas o nunca as crianças foram no um carnaval, essas coisas nunca foram né então o Júnior queria serpentina e o menino não queria dar e o Júnior começou a chorar ah, mas eu atropelei o menino, viu? Eu fiquei louca da vida, porque sabe? Por quê? porque ele dava tudo que ele tinha para as crianças. Agora um pedacinho de serpentina para ele? Que ele podia ter acho sete, oito anos? Não quis dar para ele que eu sabia eles viviam dentro da casa brincando ali com todas as coisas dele. Não quis dar um pedacinho de serpentina para ele. Ah, eu atropelei o menino. Olha, a única vez.
1: Aí, morando lá na casa da usina, tinha a possibilidade de vir à cidade, para cinema, para festa. É,
0: o cinema a gente não vinha mais que as festas da igreja, a gente vinha todas, né? Aí a gente vinha até, porque daí a gente não ia lá para estrada. A gente vinha por atalho, aí lembra que tinha um brilhador, tinha um trilho, os caminhos, os caminhos tinha um trilho. Saía quase na E Isso aí, eu não. Aí saia aí na ponta da estação, ali onde é o Cidro tem bar, né? E saia, a gente atravessava a linha e passava ali. E curtava o caminho. E curtava o caminho. A gente vinha na missa, eu com a mulher do, do Pavanelli, eu vinha na missa de 5 e meia, aquele tempo, né? Não se lembra, o tempo do Monsenhor, eu fazia missa às 5 e meia. Então, para atravessar da, da manhã? Da manhã. não perder missa, então, nós duas vinhamos na frente. E eu já... Maravilhava, Da missa e nós duas íamos sozinhas, no escuro, então vinha de chinelo até na estação. Eu enfiava o chinelo num buraco, lá em qualquer lugar, e dava risada porque a minha colega, minha vizinha, jogava assim, ela dizia ah, que não passa ninguém, né? E eu enfiava assim por debaixo de uma pedra. Aí nós vinha na missa de cinco e meia, quando era umas sete horas, nós já estávamos em casa. Aí a gente ia tirar leite das cabras, cuidar das crianças, fazer café. Aí os maridos com os mais velhos, que nem o Antônio, com o Inácio, vinha com o pai na Missa das Dez, Pra realizar pra não perder Missa. Que Inácio não perde Missa até hoje, né? É mais fácil, nem sei o quê, mas Inácio perde Missa do domingo. Essa Missa das 10, é muito tempo, foi chamada Missa dos Homens. Porque às 10 horas no domingo, é um o horário que a mulher tem que tomar conta do almoço. Então aquela missa das 10 horas foi que entrava quase só por homem. Só por homem, é. Então a gente vinha às 5h30. Para você ver, a gente não reclamava. Hoje a mulher tem tudo. Eu tinha reclamado, dona Cristina? É. Mas. Eu não vou falar para você essa pergunta que você não fez. Não eu não tinha, porque Sim. que Meu marido era tão bom que, se eu falar isso dele, eu peco. Para ele ficar bravo, eu tinha que ficar bravo primeiro. Entendeu? Eu que tinha que ficar bravo, daí aí eles andavam. Mas se não, não, eu não tinha assim, coitado.
1: E a, gente, a, e a diferença gente... de tempo que nos separa de hoje, o tempo que ela está se referindo não é nem de meio século. Então, é tão grande que nós achamos difíceis aquele tempo que ela achava tão fácil de ser legado. Mas era fácil. A gente, a gente não tinha um liquidificador,
0: a gente não tinha uma a gente não tinha geladeira. Era cozinhar feijão todo dia. Fazer comida todo dia. O que você eu dava, né, é muito difícil as coisas, que você podia guardar de um dia para outro, né e a gente não sei eu acho, eu acho eu acho que é por isso que eu que eu enfrento tanta coisa sou é porque a gente foi acostumada, né, hoje mesmo a Júnior disse assim, ai você fez bife eu falei, "Fez". Ele disse, ai falaram tanto do bife da senhora porque sabe, as cozinheiras lá tá tocha tudo, né é. É, e a gente não, triste no bife, né? Hoje mesmo eu fui para passar fina. Se mandou para passar fina o bife, eu já me mandou. Então vou ver o que ele vai falar do bicho da senhora. Ah, me deixa essa semana, ó, John. Hoje veio o bicho da avó. Porque o bicho da avó é, é, é fa... Meu bicho é muito famoso na família. Assim. O Antônio vai falar assim, olha, eu tenho medo que minha mãe morra só por causa de duas coisas. O bicho é que ela faz e é paçoca. <risos>
1: paçoca de carne. Paçoca de carne. É. Pela de carne. Vem do carne. Carne de carneiro.
0: Ai, como eu vem aí? Você sabia? Não, eu faço uma marca. Não tem oquinha, pilhão, entre o espelho e nunca mais o outro era cara de pilão é muito mais gostoso né? mas eu fui na máquina também fica gostosa viu eu uhum. não fica bebendo muito não para aquela de pilão do jeito que eu faço fica gostosa agora faz tempo que a não veio mas eu, mereço, eu, tenho então, eu não que eu tinha aqui vou tomar uma gostosa a senhora acha que a mulher de hoje está reclamando muito da, comparando com a situação, a situação a no, nós não tínhamos esse conforto, mas a vida também era outra. É. A vida era outra, não era uma vida tão, com tanta exigência que tem hoje, a mulher trabalha naquele tempo. Eu nunca trabalhei, minha filha.
1: Você, você trabalhou, nunca nunca trabalhou, trabalhou fora?
0: Fora, né? fora. Mas hoje a mulher casa já pensando que vai trabalhar. E, e que tem que trabalhar. E o que, que a senhora acha disso? Ela tem que trabalhar fora de casa ou não? Eu acho que não, mas a, a vida de hoje exige que trabalhe se ela quer ter o conforto, se ela, que ela que, quer ter tudo hoje, né? Tem tudo, minha filha, tem não sei o que, tem forno é, de onda. onda, máquina, é, máquina lavar. de lavar louça, máquina de, de lavar roupa, tem secadora. Hoje mesmo eu pus a minha roupa na máquina, a roupa é fácil, só passar uma agulha, daí eu pus a secadora. né da, da minha nora, que aqui, nós, eu vou mostrar para vocês minha casa. Meu, nosso quintal é aberto, então, a minha máquina aquele quebrou eu queria comprar outra. lá de cima. Mas peraí que passou a roupa, precisava comprar outra. Aí deixei na secadora e falei pra empregadinha, eu falei, olha, depois que secar, que eu vou lá na cozinha, você faz o favor de tirar da vó, e dobra por em cima da mesa, da mesa lá do quintal, que tinha outro pequeno, até que fizeram mais é um quarto lá fora. É quando veio, eu cheguei, ela disse na piscina a roupa da senhora tá lá, mas eu já passei com a senhora. Você vê que eu fui é facilitada, tirar a roupa, já lavou, vim em casa, meio-dia minha roupa já estava passada. E eu sábado que, que eu fiz, e eu agradeci pra Deus, que hoje eu levantei cedo, eu já fui na missa, na missa de, de seis e meia. Eu agradeci pra Deus, eu falei ah oh,
1: Jesus. Porque respondendo a pergunta dela, você diria que você vê justificado o fato das mulheres de hoje, trabalhar? Porque
0: trabalham, é, são obrigadas a trabalhar, é, não é que nem no nosso tempo. Quando eu tinha Inácio com Antônio, eu queria ir trabalhar na fábrica. O tempo da Brasileira era fácil entrar, né? Aí, porque meu sogro, quando eu casei em 35, meu sogro assim se casa para sustentar sua mulher ou deixa na casa do pai dela. Você entendeu? Uhum. dizer que a mulher tinha obrigação de ficar fica em casa, né? E não eles achavam que trabalhar era um sacrificar a mulher. Não é que nem hoje que já tiver uma obrigação, naquele tempo, para a mulher ir trabalhar era sacrificar a mulher, não é verdade? Porque eu nunca trabalhei fora. Trabalhei, costurei, costurei muito para fora. A usina costurava para fora, Suéto. Costurava Zé Rodrigues, dona Bruna, aqui tia... a que moravam aqui em frente. Deus, eu só que trabalhava lá na dona Ida. Ainda um dia nós chamamos na pintura, lá, que agora é a galera é até pintada. Eu só A senhora agradeceu a Deus. Então, agradeci para Deus. Eu falei, Jesus, como vós sois bom. Falei, hoje eu já levantei cedo, eu já fui à missa, já fui lá na cozinha, ajudei lá, já estou com a minha roupa passada. O que eu quero mais? Já almocei lá, nem precisei arrumar a cozinha porque a menina arrumou. Então, eu acho que Deus está me recompensando agora, todo sacrifício, todo o trabalho. trabalho. Mas também as exigências na época eram menores, não Deus, tinha tanta roupa, nem hoje eu... É uma... Agora não tinha, porque eu tinha três filhos e era terno e gravata e camisa branca, né? saía assim como vão agora que parece ligeira. Eu vou falar largado para vocês, que nosso tempo para andar como andar agora é ligeira, não é? Verdade. Era camisa branca, é, gravata e terno, tinha terno de linho. Inclusive aquele tempo que logo que eu casei a gente não tinha ferro elétrico, meu marido ainda não trabalhava na light. A gente tinha ferro a carvão e esquentava dois ferros para engomar o terno. Logo que eu casei, veio meus três cunhados morar comigo, porque ficou sem ninguém, minha sogra, minha sogra morreu antes de eu casar. Então eles vieram morar um pouco comigo. Depois eles foram se acomodando. Mas eu tinha todos os ternos deles para passar. meu menino cunhado não saía sem terno engomado, terno no bilhinho, e no ferrão. É
1: trabalhoso.
0: Por isso eu vou falar uma coisa para você, porque é que eu já trabalhei, não está escrito, não mata ninguém, não. Eu estou aqui ainda 74 anos.
1: Sim. Então, querida Cristina, nós estamos contentes com o que vimos e ouvimos. Não, agradecemos a gente entesa da sua a recepção e contamos que a senhora que há tanto tempo não vai às lavras vá logo para ver o que está é, se precisa. fazendo lá, como é, que é capaz de ficar triste
0: viu é capaz de ficar triste porque era tão bonito as lavras era tão bonito sabe ali e desce assim era tudo gramado ali ao lado da usina assim tudo roseira para as roseiras de cacho assim era bonito era era a natureza a gente tinha charrete eu tenho um problema que não procurei tem
1: tanta fotografia eu ah, acho que a senhora não vai ter tantas salgadas porque está sendo embelezada também aquilo que, 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 que tinha o local tinha por natureza agora tem pela mão do homem então onde a senhora via constantemente rozeira a senhora vai ver orquídeas Onde a senhora que que tem tema, vai ver outras qualidades quando aquilo não... vai estar reproduzido de tal forma que vai muito lembrar o que era já. E é aquela
0: fotografia, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quer ver aqui? Olha aqui. Era um filtro, tá vendo? Não tem que nem um telhadinho aqui. Era o filtro. Então corria bastante água no filtro, era um filtro grande, sabe? E eu mandava o Inácio buscar água no filtro. E eu recomendava, porque daqui, aqui se podia ter uns dois metros, já era o buracão, o, o barranco é um arranco de pedra. Então aqui, aqui era baixo. Uma vez um gato nosso morreu bem aqui um gato bonito, que ele subiu lá e aqui, aqui acho que é seis mil voltas por aí que vai não ficar tá fazendo né? E a gente ficava aqui soltava a criançada aqui brincar e não, não precisava bater e nem falar, não, porque eles não iam no privo. Minha mãe recomendava, minha mãe tinha tanto medo, ela dizia, pelo amor de Deus, ela dizia, olha aquelas crianças, mas ela falava em italiano, a gente entende tudo, né? a Olha aquelas crianças que não vão naquele rio que é tão perigoso. Mas a mãe, eles não vão, eles não iam. Você acredita isso? Não iam. Tinha aqueles mandacaru, que agora não tem mais, né? Eles pedem mandacaru, que delícia. Ela vai ver
1: que tem mandacaru Não tem mandacaru lá? Tem muitas plantinhas lá que tinha no seu tempo. Ali, subindo amores,
0: atrás da casa,
1: tá ali certo. não tem que nem uma
0: gruta, ali ah, perto da casa, a casa do lado dela lá, tem que nem uma gruta. Tudo aquilo
1: ah, está sendo recuperado, Ali é tão não bonito, não tinha, bonito ou mais
0: bonito. o é. que nós tínhamos lá também? Ah, abelha, que abelha nós tínhamos lá. E eu com meu marido tirava mesmo.